0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Nesse capítulo, acompanhamos um princípio de desordem mental dos habitantes de nosso lar deflagrado pelos primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial e que necessitou a intervenção do governador a fim de restabelecer a ordem e o bom clima de todo o ambiente da colônia. E iniciam-se as lutas, os conflitos e os dramas que bem conhecemos de nossa história, já muito bem documentada os campos de forças mentais já apresentavam sinais de deterioração os apelos do bem já não atingiam mais as mentes daqueles que dirigiam as nações a maldade emergiu para a superfície as hordas mais hostis localizadas na região das sombras mais profundas da terra agora estavam livres para agirem sobre os encarnados pois havia permissão concedida desde o instante em que os valores humanos da fraternidade foram afastados tudo em troca dos mesquinhos interesses pelo poder para a dominação do homem pelo homem a psicosfera na crosta terrestre convertia-se em antro lamacento sob a égide do mal ainda muito presente no estágio evolutivo humano. Não vamos longe, porque atualmente passamos por uma situação semelhante. Só que ao invés do conflito armado, as emanações mentais dos homens materializaram um vírus devastador que encampou todo o planeta. Será que dessa vez aprenderemos nossas lições? Aqui vou fazer uma conexão tem algumas perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos que não seguiram essa ordem, mas que podem perfeitamente serem agrupadas para dar um sentido ao que estou dizendo, além de observar alguns aspectos das leis naturais criadas por Deus, que nos foram ensinadas pela espiritualidade. Vamos lá? Questão 459. Kardec pergunta Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos Muito mais do que imaginais Influem a tal ponto Que de ordinário são eles que vos dirigem Amigos, essa é uma das perguntas mais icônicas do livro Deixando claro que a conexão mental entre os dois mundos se estabelece permanentemente. Assim, nas guerras há, sim, toda uma influência de uma espiritualidade inferior sobre os dirigentes das nações. A questão é permitir ou não o acesso dessas influências, mas sem jamais esquecer que toda decisão final sempre recairá sobre nós, encarnados, a partir de uma postura passiva em aceitar ou do esforço ativo da vontade em recusar. Eis aí o livre-arbítrio, como lei natural, fundamental. Questão 525. Kardec pergunta. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta, certamente, pois que te aconselham. Fecha aspas. Eis a confirmação do que acabei de dizer. Nossa mente está repleta de conselhos. Sejam formulados por nós, sejam pelos espíritos. Temos uma decisão pessoal a tomar que diz respeito a polarização de nossas tendências, se queremos nos fixar em padrão inferior ou superior de pensamentos, para atrair e nos conectar a espíritos de natureza equivalente. Uma vida baseada em conceitos materialistas e, por consequência, egoísta, em oposição a concepções espirituais elevadas, Ainda se constitui um conflito proeminente entre nós. E só para lembrar, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Estamos em desvantagem. Tempo chegará que a humanidade vai estabelecer vínculo com o Supremo Criador de forma permanente e assim a compreensão de suas leis e não haverá mais dúvidas de como polarizar nosso pensamento. Ainda estamos distantes dessa era feliz. De fato, estamos mais próximos da largada do que da chegada. Por isso, ainda habitamos um planeta de provas e expiações. Questão 543. Kardec pergunta podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Interessante, né? Resposta, abre aspas, sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como uma relação a todas as concepções. Fecha aspas. E podem ter certeza de que influência não se estabelece apenas sobre um general de batalha, mas por toda a cúpula tomadora de decisões. Há falanges espirituais perfeitamente organizadas para a manipulação perversa desses encarnados a fim de atingir suas metas obscuras. Aliás, nossos dirigentes constantemente são alvos dessas turbas que estão sempre dispostas a espelhar o mal. Mas você pode perguntar, e as influências dos espíritos superiores? Claro que sim! Mas tais influências apenas recaem sobre os encarnados dispostos ao bem. Os espíritos superiores sempre respeitam o livre-arbítrio dos homens. Essa é uma lei incorruptível. Mas e a população tem que arcar com os prejuízos de uma direção corrompida? Saiba que Deus é perfeito em suas deliberações. E nesse sentido, a população acaba elegendo o governante que merece. Essa é uma maneira de aprendermos sobre a vida e nos elevarmos com as experiências negativas. Vamos em frente. Questão 728 Kardec pergunta É lei da natureza a destruição? Resposta Abre aspas Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que você chama de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Fecha aspas. Observar o desfecho da pergunta se refere a uma visão obtusa e equivocada que os encarnados têm sobre a vida, fazendo a leitura errada dos fatos, achando que a natureza de uma situação seja uma, mas, na verdade, há outro motivo para aquela tal situação acontecer. Vejamos mais. Questão 737. Kardec pergunta: Com que fim fere Deus? Fere de ferir. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: Abre aspas. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento, é preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E continua os espíritos para Kardec. Você está apreciando somente do seu ponto de vista pessoal. Daí vem... ...que os qualifica de flagelos... ...por efeito do prejuízo que lhe causa. Viram? Ainda temos pontos de vista muito obtusos da vida... ...que na aparência até parecem verdades. E a resposta dos espíritos ainda prossegue. Abre aspas. Essas superversões, esses flagelos... ...porém, são frequentemente necessários para que mais rapidamente se dê o advento... de uma melhor ordem das coisas... e para que se realize em alguns anos... o que teria exigido muitos séculos. Fecha aspas. Essa é a resposta. Primeiro para seguir aquele aforismo. Depois da tempestade... a bonança. Tudo fica melhor... depois de uma boa faxina. Em segundo lugar o ganho de tempo precioso. A humanidade ganha muito tempo quando submetida a flagelos, catástrofes, guerras. Infelizmente, essas considerações ainda não pertencem ao nosso nível de consciência imediatista e que, no entanto, existem e são leis da natureza que afetam as civilizações. O flagelo da pandemia da covid apesar dos desastres que vivenciamos todos os dias, vai proporcionar mudanças significativas nas relações dos povos em alguns anos, que de outra maneira iria demorar-se por séculos. Mas o assunto do capítulo é a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver mais Kardec? Pergunta 742. Kardec questiona que é o que impele o homem à guerra? Resposta, abre aspas, Predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem um só direito, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o estado de guerra é normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade, quando sente necessária. Agora ouça a questão, meus amigos. Pergunta 746. Kardec pergunta. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta. Abre aspas. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, de uma expiação ou de missão. Fecha aspas. Pergunta 749, Kardec questiona. Tem o um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Olha a esperteza do Kardec. Primeiro perguntou se assassinar alguém é um crime. Depois questiona três perguntas adiante... se matar na guerra é crime. Vamos ver a resposta. Não quando constrangido pela força. Ou seja, né? É obrigação na guerra o soldado matar. Ele obedece ordens que vêm de cima. E vou seguir na resposta dos espíritos. Mas é culpado das crueldades que cometa sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda fecha aspas vejam como é importante relativizar as situações observar os fatos dentro de seus contextos um mesmo ato indigno pode gerar diversas consequências para quem o pratica conforme as intenções que o movem. E somente Deus reconhece a medida exata da força das ações. A justiça de Deus abrange o um infinito inconcebível. Pois é, amigos, nosso lar está se preparando para absorver a guerra e seu primeiro papel é assegurar uma confiança nos desígnios de Deus e assim acalmar os naturais abalos mentais dos cidadãos. Isso para que seus pensamentos não perturbem a atmosfera de paz reinante. Essa foi a primeira ação do governador, estão lembrados? Nosso lar também se prepara, assim como incontáveis outras cidades espirituais, próximas da crosta, para os impactos dessa guerra que ceifará milhões de vidas uma guerra permitida por Deus, obedecendo a lei natural de destruição, para que dessa forma sofrida, toda a humanidade acelere a sua evolução, ganhando tempo precioso na sua caminhada evolutiva. Mas o que poderia ser evitado, se o homem já fosse portador de uma filosofia de vida, ao serviço do bem da caridade se já vivesse na condição legítima de fraternidade num estágio evolutivo onde já não necessitaria da dor como estímulo ao seu crescimento todos nós chegaremos lá afinal a evolução inexorável de todos os seres em direção ao criador também é uma lei natural. E vamos continuar no próximo programa, analisando o capítulo 42, A Palavra do Governador. Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita. Por Kleber Saf Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita